0: Esta es La Conversación.
1: El podcast de Confama, en el que proponemos diálogos diversos con voces de personas como tú. En el momento en que grabamos este podcast, estamos a menos de dos semanas de la primera vuelta presidencial en Colombia en 2022. Podríamos decir que el grueso de las personas que van a votar ya saben por quién lo harán, o al menos eso es lo que dicen las encuestas. Estamos ante un panorama de incertidumbre, de información por borbotones que proviene de diversos canales y que ni siquiera sabemos si es cierta o no. Ese es un tiempo que se caracteriza por el ruido y, naturalmente, como cuando hay mucho ruido, alrededor se nos dificulta escuchar al otro, al que es igual a mí, que tiene creencias, valores e ideales muy concretos y que no se parecen a los míos. Nuestros oídos están sensibles pero a la vez cansados porque en los últimos años elegir presidente en este país y en todo el mundo se relaciona con opuestos, con la polarización. Este episodio del podcast La Conversación es parte de una temporada en que nos sentamos en cualquier lugar público de Antioquia, con dos ciudadanos que no se conocen o tal vez sí, a hablar de lo que estamos viviendo como país. Esto es porque en Confama estamos en modo para elegir, para elegir me informo, para elegir debato, para elegir escucho, para elegir reflexiono, para elegir voto consciente. Estamos invitando a cada ciudadano a cuidar la democracia, a confiar en el otro y a celebrar la pluralidad. En este podcast no pretendemos cambiar opiniones, tampoco buscamos verdades o mentiras, nuestra única intención es conversar, escucharnos, aunque nos cueste, y debatir sin la pretensión de ganar. Finalmente todos buscamos un, un mismo objetivo, queremos vivir mejor, queremos que Colombia se convierta en un país que soñamos y para llegar allí es necesario conversar, debatir, para seleccionar y modelar juntos las mejores ideas para tejer relaciones de confianza. Mi nombre es Sara Ruiz, soy parte del equipo de Comunicaciones de Confama, estoy con Carolina Delgado, productora audiovisual y con Juliana Correa, periodista y vamos a conversar con Juan Pablo García y Orlando Ramírez. Eh, Juan Pablo es asesor y consultor empresarial para programas de discapacidad y Orlando Ramírez es pensionado. Estamos en la plazuela San Ignacio, en el centro de Medellín. Hace poco el cielo insinuaba que iba a llover, ya no. Son las 4 y media de la tarde. Vamos a empezar a conversar aquí en un entorno donde estamos jugando ajedrez. Hay otras personas hoy no están jugando ping pong, pero sí están jugando sapo. Estamos cerca del claustro con fama en la plazuela San Ignacio. Juan Pablo, Orlando, ¿cómo están? ¿Cómo le eres?
0: Buenas bien, tardes,
2: ¿cómo me le va? Bien, gracias, señorita, muy bien. Muy buenas tardes.
1: ¿Cómo va el juego? Muy bien. ¿Quién va ganando?
0: No, esta pareja ¿Está... o equilibrada la partida.
2: Esta paredita.
1: Bueno, cuéntenme un poquito de ustedes. ¿De dónde se conocen? Porque ya sabemos que se conocían. ¿Dónde se conocieron? ¿Se conocieron en este espacio?
0: Acá. Sí, señor. Cuéntenme. Es en este espacio donde nos conocimos. ¿Hace cuánto? Hace varios meses
2: con él varios meses, pero yo aquí ya vengo hace por ahí cinco años acá.
1: ¿Y cómo conocieron este espacio dentro de la plazuela?
2: Porque de pronto pasaba uno por aquí veía jugando y eso, entonces uno se vino a jugar acá y siguió viniendo para acá a jugar acá, porque en este momento este es el mejor parque que hay, en este momento. ¿Por qué? Muy sano. No hay otro parque como este.
0: Eh, para mí es un parque que provee una pedagogía de paz, en el sentido en que integra a unas dinámicas sociales, a unas personas desde el punto de vista del entretenimiento, la diversión. Y esa diversidad eh, de pensamientos, de formas de ver el mundo es muy interesante porque provee elementos... Miramos para que haya unas dinámicas sociales de integración y de enriquecimiento en torno al diálogo de saberes, de las personas.
1: ¿Ustedes qué piensan de eso de que en la mesa no se habla de política ni de religión?
0: A ver, en la mesa no se habla de política, no es que no hablemos, no es lo recomendable, porque este juego tiene un requerimiento y el requerimiento es de concentración. Entonces no, no es adecuado que. Se hable de otros asuntos cuando el objetivo fundamental es desarrollar la partida ya.
1: Hoy vamos a hablar un poquito de política.
0: Bienvenida sea bueno. Listo. No sé
2: mucho de eso, pero es bueno. Porque hablar. aquí estamos
1: conversando ah. pero siguen jugando.
2: Sí, claro. Y nos
1: ha ido bien, porque nos ahí avanzando. Bueno. Vamos sí, a ver cómo va avanzando bueno. la partida. Es
2: muy bueno el dialogar. <risa> ah.
1: Bueno, vamos a tener primero como tres reglas que yo creería en mi intuición que se van a cumplir y es, primero, escuchar lo que el otro tiene para decir, dejando que terminen sus ideas cuando las responda. Dos, vamos a ver en la diferencia una posibilidad de construir y tres, vamos a viajar en lo que narre el otro a través de la voz del otro, sin juicios y sin sesgos. Vamos a aprender a ver qué tiene el otro para decirnos. Les quiero preguntar, don Orlando, ¿usted va a votar el próximo 29 de mayo?
2: Hasta aquí no sé, señorita, porque hasta aquí no, no, no me dado cuenta cuál es el, el, el bueno.
1: ¿Pero quiere votar?
2: Pues yo siempre he votado cada año, pero esta vez no... no... Estoy como así detenido ahí. ¿Y
1: por qué cree que eso pasa? Porque ha
2: visto que unos dicen que, que yo soy el bueno y que aquel es el malo, que este es el bueno y que aquel era el malo y todo eso. Entonces, es una, una, una pelea entre ellos ahí mismo.
1: ¿Usted qué piensa? A ver,
2: yo pienso que... El uno le echa la culpa... Bueno, yo no pienso que la coyuntura electoral está planteando
0: en la actualidad un proceso de polarización como es habitual en un país como Colombia. Y esa polarización lleva a que, digamos, las, las, las decisiones que toman las personas no las toman con base en un juicio serio, en un juicio analítico, en un juicio de conveniencia, sino que se toman desafortunadamente basado en la, en la emocionalidad. Entonces preocupa, preocupa que en un país de estas características pase eso. Este país tiene muchas oportunidades de desarrollo a muchos niveles, en su capital humano, en su capital ambiental, en su capital económico y productivo, pero desafortunadamente no, no se ha podido aprovechar.
1: Usualmente, bueno ya Nor Orlando nos decía que este, que este año no ha no se ha preparado para votar porque no sabe todavía bien. Pero normalmente, ¿cómo se preparan ustedes para una votación? ¿Para unas elecciones presidenciales, unas elecciones al Congreso, alcalde, gobernador?
0: Yo, personalmente, eh, documento las propuestas o las alternativas de las distintas colectividades políticas para poder tomar una decisión sensata, una decisión, eh, digamos, que sea beneficiosa para la democracia.
1: ¿Ustedes qué creen que debería tener un gobernante eh, o una gobernante para, para este país?
0: Para mí el requisito fundamental de un candidato en términos de la idoneidad que debe reunir para ocupar un cargo público debe tener tres requisitos fundamentales. Primero, la integralidad ética. Segundo, la idoneidad profesional del saber hacer. Eh, una persona que... Se postula a cualquier cargo en, cantidad, en calidad perdón, de dignatario, primero debe saber de Hacienda Pública, segundo debe saber de Economía, tercero tiene que saber de Política Social. ¿Para usted? Correcto
2: y, y, y bien con el pueblo, ah. o sea, bien con el pueblo y, y que maneje el, el pueblo como es. Y bueno, que no sea corrupto ni nada de eso. Que sea bueno.
1: ¿Usted confía en los políticos?
2: Antes confiaba, pero ahora muy poquito. ¿Usted qué opina de él? A ver, ah.
0: eh, para mí, quien ocupe no cualquier cargo, en calidad de dignatario para representar los intereses de una sociedad, debe ser una persona que además de la integralidad ética, cuando yo hablo de la integralidad ética, me estoy refiriendo concretamente a que no esté curso en procesos de investigación por lo que decía don Orlando ahora, eh, procesos de investigación a raíz de actos de corrupción o actos contra la moralidad eh, pública o oh. actos eh, que para mi concepto tienen que ver con delitos de lesa humanidad contra la sociedad. ¿Cómo
1: se podría fortalecer la democracia?
0: Transformando el modelo económico. Nosotros tenemos un problema muy grave en Colombia y es el modelo narcodependiente. La gran industria transnacional eh, asociada a la economía emergente del narcotráfico se tomó la economía colombiana. Entonces esa estructura eh, económica eh, de economía emergente es la que ha hecho mella en la democracia colombiana. ¿Cuál es la mejor propuesta de esos candidatos por los que usted no votaría? Y la yo, misma pregunta para usted. Yo no, vota, yo no seguiría votando por las propuestas que profundizan aquí la inequidad, en la desigualdad asociado con, los con el acceso a derechos a salud, a la pensión, a un salario digno y a un empleo digno y decente. No votaría por las propuestas que, eh, desde el punto de vista de un modelo económico, profundizan la pobreza.
1: Pero, ¿cuál sí le gusta? Una propuesta que se haya escuchado y que diga: Esta propuesta es buena, así yo no vaya a votar por esta persona porque no, no quiero.
0: Vea, la propuesta era precisamente eh, una propuesta relacionada con la posibilidad de cambiar la sociedad a partir de un modelo económico que privilegia la agroindustria y el desarrollo medioambiental en favor de las comunidades eh, colombianas más, más necesitadas.
1: Bueno, para terminar esta conversación quisiera preguntarles cómo se sintieron.
2: Excelente, muy bien, excelente niña, bien, todo muy bien. sí
1: Y quería invitarlos a que ¿Cada uno le dijera al otro, don Juan Pablo a don Orlando y don Orlando a don Juan Pablo, qué aprendieron de esta conversación el uno del otro? ¿Qué aprendió Juan Pablo de Orlando? ¿Algo?
2: Pues usted, yo, usted, ¿qué aprendió de él? aprendí una mucho cosa. de él y, y él es muy, muy experto en todo, que es una excelente persona y sabe mucho, sí. Ah.
1: Quedó con ganas de buscar un poquito más sobre las propuestas de los candidatos, de pronto.
2: De eh, pronto, vamos a ver. ¿Y
1: usted qué aprendió? Norlando. La lectura
0: que hago, en Orlando, y vuelvo y se lo reitero, don Orlando, con el aprecio que le tengo, escepticismo. luego escepticismo en él. Eso es lo que yo leo.
1: ¿Y qué mensaje le da a Orlando y a todas las personas que como él en este momento tienen que, dudas y incertidumbre, que, los estudiar, que los invito a estudiar,
0: que los invito a estudiar, que y que hagamos más pedagogía dentro de esa formación política. ¿Y qué leo yo, mi señora? Eh, que hay un sector importante de la sociedad, sobre todo en la sociedad que denominamos las nuevas ciudadanías, que representan los jóvenes, que están exigiendo cambios. Y yo pensaría que esos jóvenes hay que escucharlos. Sí. Ellos tienen propuestas, ellos tienen también elementos de análisis, y yo en ese orden de ideas pienso que el primer paso para revitalizar y oxigenar una democracia es escuchar la propuesta de la persona LGTBI, de la persona de la calle, de la persona en condición de discapacidad, de las poblaciones que no han tenido muchos años, yo diría en más de 200 años de república. Eh, colombiana no han tenido voz.
1: Ya van siendo las cinco y media Ajá. de la tarde, está lloviznando y aquí hay lo que ha ido estela para cortar. Quiero invitar a las personas que están escuchando esto desde su casa, desde el transporte público, cualquier lugar, si ya tuvieron alguna conversación difícil en esta coyuntura electoral, qué tal si la retoman desde el respeto y escuchan las ideas diferentes a las suyas. Aquí en la plazuela San Ignacio, en el centro de Medellín, nos despedimos y vemos que eso es posible. Por último dejamos una reflexión profunda de Guadalupe Nogués. Los humanos somos inventores por naturaleza. En tiempos remotos inventamos el plan de sentarnos junto al fuego para conversar. Y las conversaciones y el fuego se parecen mucho. Ambos tienen dos extremos peligrosos, el de extinguirse o el de crecer de un modo descontrolado y hacer estragos. Ya aprendimos a manejar el fuego para que no nos destruya. Llegó la hora de hacer lo mismo con las conversaciones, que las conversaciones no nos destruyan. Si quieren conocer más de este tema, les recomendamos el libro de Guadalupe no que es Pensar con Otros, una guía de supervivencia en tiempos de posverdad. Y, por supuesto, todos los contenidos que desde Confama estamos compartiendo en el marco de nuestra campaña para
0: elegir. Esta es La Conversación,
1: el podcast de Confama en el que proponemos diálogos diversos con voces de personas como tú.